0: En este sábado 8 de julio vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan, como siempre, en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo, como es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches. Rosa,
1: ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va la vida? Pues
0: muy bien. Hoy vienes en bermudas, en camiseta de tirantes, plan verano total.
1: A tope. Oye, mira, voy a, una, voy a aprovechar para saludar a un amigo, ¿Sí? a, nuestros, a nuestro amigo Carlos Velázquez. El alcalde de Toledo, que hoy día me dijo que quería hacer que fuera... Eh, Toledo, la capital mundial de la cultura en 2031. Digo, bueno, digo, fíjate, digo, otro sitio emblemático para poder visitar ahora en verano. Y yo seguro, seguro que bueno, pues que lo consigue.
0: Manta que Toledo no tiene lugares bonitos y exóticos. Bueno, bueno, yo creo a que a través es... de las leyendas y misterios para descubrir, eh.
1: Una capital europea de la cultura perfecta para pues, ese año.
0: Desde luego que pues sí que mandamos un beso muy grande a Carlos, que lo va a hacer súper bien como alcalde de Toledo. Y además es que eh, Toledo ya es capital cultural, o sea, no pues hace falta esperarse a dos mil no sé cuántos.
1: También visitarla, aunque vamos a ir a otro sitio, pero vamos a aprovechar para anunciar que sí hay que visitar esa ciudad también.
0: Muy bonito Toledo, fresquito. Eh... Bueno,
1: seguro el día. Ay, quita en invierno. Sí, sí. Y
0: Murcia también, eh porque hoy vamos a hablar de la región eh. de Murcia como otro destino vacacional de leyenda y ofu, qué calor, eh Madre estos mía. días.
1: Ya, ya te digo que bueno, está haciendo un calor y bueno, y lo que nos espera, lo que nos espera, aunque se dicen que va a haber mucha tormenta este año, no sé, ya veremos a ver qué pasa. No
0: me extraña con estos calores. Bueno, antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. y hablamos de una que se refiere a echar a alguien con mucha furia vamos que lo echamos con cajas destempladas y sí, con
1: malos modos gritos e incluso insultos rosa pues el origen lo encontramos en el mundo militar nada menos las cajas destempladas rosa a las que se refiere el modismo eran, fíjate, los redobles del tambor los cuales se hacían de un modo como desafinado o destemplado qué significa desafinar un instrumento, un instrumento Bueno, pues este destemple que hacían los tamborileros era un redoble que se realizaba cuando un militar era separado, degradado del cuerpo al que pertenecía y también en el momento en el que un condenado por algún delito era conducido hasta el cadalso para ser ajusticiado Esas eran las cajas destempladas de las que habla la expresión.
0: Pues fíjate que ha llegado hasta nuestros días algo deformado eso sí, pero que es intacto.
1: Seguimos diciendo lo mismo, fíjate
0: Y ahora nos vamos a la región de Murcia Otro destino vacacional de gran empaque Y cuya costa nos encanta recorrer cuando llega el veranito Sí, nos
1: gusta, tiene muchísima leyenda, mucho misterio también Que es lo que aquí nos compete Y que vamos a ir diseccionando un poco a lo largo de estos próximos minutos Pues
0: venga, empezamos con un caso muy extraño algo ocurrido en el cementerio de las Torres de Cotilla y es la aparición de un niño fantasma.
1: Sí, bueno, pues este camposanto está en la carretera que va hasta Mula. De hecho, no hay antecedentes de sucesos extraños en el lugar. Resulta que, mira, te voy a contar lo que pasó. Había dos personas, Irene y Rafael, estaban en el, era la víspera de todos los santos. E iban por la, por la zona con el coche cuando vieron a un niño en una orilla de la carretera justo enfrente del cementerio. ¿Qué pasa? Que aseguraron ellos luego después que iba todo de blanco, con el pelo cortito, rubio y que tenía como unos hasta, años nada más o menos? Claro, eh, les llamó mucho la atención que estuviera allí solo a esas horas pasaron a su lado, luego decidieron dar la vuelta para ver si se había perdido, pero fíjate que el niño ni se inmutó, parecía que iba andando, pero fíjate que ni se movía siquiera. Dieron varias vueltas y allí seguía completamente inmóvil y sin mirarlos.
0: Y además como se fuera vestido, como se fuera de, de para hacer la primera comunión.
1: Exactamente. Bueno, pues se investigó y no se había perdido ningún niño últimamente en la zona. De hecho, no se ha vuelto a tener noticia de fenómenos semejantes en el lugar por lo que el niño vestido de comunión solo se ha aparecido de momento a estos dos testigos y eso que ha estado durante de tiempo vigilado por cazafantasmas de muchos puntos de España.
0: Madre mía, las apariciones de niños que nos ponen siempre los pelos de punta. Yo
1: te digo, qué miedo, madre mía.
0: Y que hay otras que también resultan bastante terroríficas. En este caso, apariciones y niños con componentes religiosos. Hablamos del misterio del niño de Mula.
1: Bueno, pues eso se lo he preguntado yo a Joaquín Avenza Moreno que ha sacado un libro que se llama 50 lugares mágicos de la región de Murcia y me ha contado lo siguiente de este tema.
2: En 1648, en plena epidemia de peste bubónica, que había acabado con la mitad de la población de la ciudad de Mula, un huérfano, precisamente a consecuencia de esa terrible enfermedad, que se había refugiado en un lugar llamado Campo de Albalat, donde cuidaba a un rebaño de ovejas, se encontraba agobiado y llorando por su soledad cuando vio cómo ante él se presentaba un niño eh, con una cruz y él pues, se quedó verdaderamente impresionado y le preguntó que quién era. Y el, el, el niño respondió «yo soy el niño de Belén» y le ofreció su cruz. El muchacho le respondió con otra pregunta «¿de dónde, vienes, o dónde vives?», a lo que la aparición respondió «yo vivo y habito con mi Padre Celestial» y tras esas palabras «desapareció». Finalizada la epidemia, el muchacho decidió eh, ingresar en la Orden Franciscana y además quiso emigrar a Tierra Santa. Cuando se encontraba viajando por Italia, concretamente en Asís, tuvo una nueva visión de este niño que se la apareció y le ordenó volver a España... En su camino de vuelta entró en contacto con grandes personajes de la historia de nuestro país de ese momento y gracias a ello su eh, intervención fue decisiva en la espiritualidad de la región de Murcia y también en parte en la historia de España.
0: Anda, fíjate, pues un milagro sí, de gran interés. ¿eh?
2: Es interesante, la verdad es que está muy bien.
0: Bueno, seguimos recorriendo la región de Murcia porque está plagada de misterios. Y ahora nos vamos hasta Moratalla, donde ocurrieron unas misteriosas curaciones en el siglo XV.
1: Bueno, así es Rosa. Fue en el 19 de abril de 1493. Había un labriego llamado Ruiz Sánchez que regresaba a Moratalla por el Monte Benamor. Bueno, pues cuando transitaba por la zona conocida como las Cuestas, tuvo la aparición, según dijo él, del mismísimo Jesucristo. Le encomendó la construcción de un ermita en el lugar, que era el Santuario Casa de Cristo, y sanó a Ruiz Sánchez uno de sus brazos ya que era manco. Bueno, pues en muchos lugares del mundo se cuentan relatos parecidos en los que se asientan infinidad de devociones populares, hay que decirlo. Pero también es verdad que en pocos de ellos existe documentación que certifique el suceso, como el caso de Benamor. Hay que decir que aquel día de abril de 1423 ocurrió un hecho trascendente que influyó decisivamente en la vida de los moratalleros. Y hay que decir que la afluencia de peregrinos desde entonces es masiva y las que se han producido en el lugar sorprendentes.
0: Qué cosas. Bueno, nos vamos a estar chena. Y concretamente nos situamos en una de sus pedanías, a la vera del río Segura, y es que vamos a hablar de Francisca Guillén Ortega, la iluminada de la Algaida.
1: Pues sí, Rosella murió en 1932 y este tema lo controla sin duda alguna Joaquín Avenza y así me lo ha relatado.
2: Francisca Guillén Ortega, la iluminada de La Largaida, fue famosa en su momento también por el don de la profecía. Ella predijo que en la zona donde ella vivía, en Archena, y sus alrededores, pues eh, no ocurriría nada grave nunca. Es decir, dijo que era una zona protegida. De hecho, cuando en el año 1963 se eh, produjo la explosión de un polvorín que destrozó el pueblo, mucha gente se acordó de esa profecía porque no hubo nadie que tuviese que lamentar eh, pues una desgracia. Es decir, no hubo más que heridos leves. También dijo que en España habría una guerra en la que lucharían hermanos. Manos contra hermanos. Dijo también que vendría una guerra mundial en la que moriría a mucha gente por un fuego abrasador del que no se libraría ni siquiera debajo del agua. Hizo otras muchas profecías más a lo largo de su vida, pero quizá la más terrible fue aquella que hablaba eh, de que un, un alcalde de, de su época perdería un brazo. Y eso ocurrió porque un tiempo más tarde este hombre tuvo un accidente y le tuvieron que amputar el brazo. En definitiva, una mujer del siglo XIX, principios del XX, que tuvo una visión del futuro, además de vivir otros fenómenos y experiencias verdaderamente increíbles que podrían poner a esta mujer a la altura, seguramente de otras videntes que tuvieron más éxito a la hora de dejar para la posteridad el recuerdo de su historia.
0: Vamos, que hizo un montón de predicciones Fíjate, ¿eh? que se cumplieron.
2: Ya te digo, y tantas, sí, sí, la In... verdad es que es muy conocida.
0: Impresionante, sí. Bueno, pues seguimos recorriendo la región de Murcia. En este caso hablamos de la leyenda de la dama de Blanco... ...del castillo de la Concepción de Cartagena. Pues
1: Rosa es una historia de amor del siglo XIV. Dos jóvenes, Sol de Yepes y Mendo de Acevedo, que se enamoraron... ...pero a pesar de ser de la clase noble, la familia de él no podía pagar la boda... ...por lo que se fue a la guerra para sacar dinero. Y como no volvía... ...organizaron el matrimonio de Sol... ...con un noble italiano que era Rodrigo Rocati... ...que era el señor del castillo de la Concepción... ...bueno pues así cuenta Joaquín Abenza en su libro... ...50 lugares mágicos de la región de Murcia... ...el desenlace de esta tragedia.
2: La muchacha cayó en una gran desolación... ...pero eh, pasado el tiempo tuvo noticias de que... ...el joven don Mendo estaba preso... ...y ella lo que hizo fue intentar liberarlo... ...con la ayuda de unos amigos... ...que consiguieron eh, pues traerle de vuelta... ...don Rodrigo Rocati que se enteró de la historia pues montó en cólera y condenó a muerte por empadernamiento a su mujer. Cuando Don Mendo se enteró, trazó un plan para entrar en el castillo vestido de fraile e intentar convencer al señor del castillo de que no matase a su mujer. Cuando llegó ante él y se dio cuenta de que con quién estaba hablando, eh, Rocati todavía encolerizó mucho más. Y ayudado por sus lacayos, clavó en el pecho del muchacho un cartel que decía por sacrílego y desleal. Como vio que no fallecía, a pesar de haberle clavado esto, pues eh, mandó que lo llevasen a las mazmorras y que lo ahorcasen. Y de inmediato procedió al empadamiento de Doña Sol. Pero esta, cuando estaban poniendo el último ladrillo, lanzó una maldición sobre su marido. Dijo, de aquí a veinte días morirás. Y sus ojos se clavaron en los ojos de Rocati. Aquella maldición se cumplió inexorablemente a los veinte días y desde entonces hasta hoy muchos son los que dicen haber visto el fantasma de una mujer vestida de blanco moviéndose en los alrededores del castillo de la Concepción.
0: Bueno, de hecho hace poco un policía dijo haber visto algo parecido, o sea que el misterio sigue vigente
1: Sí, parece ser que esa mujer sigue dando vueltas por ahí
0: oy, oy, oy. Bueno, muy interesante, la región de Murcia con interesantísimas leyendas y misterios
1: Sin duda, hay que visitarla
0: Pues sí, eh, vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida, milagrosa, o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia y hoy vamos a hablar de un lugar mítico del misterio americano, llamado o conocido como el Área 51.
1: Fíjate Rosa, que está en medio del desierto y se ha llamado Rancho Paraíso, Tierra de los Sueños. Tiene 1.500 trabajadores y sin embargo no se sabe nada de lo que allí ocurre. En 1989 un hombre llamado Bob Lazar eh, dijo haber trabajado en el Área 51 y dijo que allí vio fotografías de extraterrestres y que el gobierno lo usaba para examinar ovnis. Además, quienes creen que la llegada del hombre a la luna fue un fraude, que hay mucha gente que lo cree, se asegura que aquí fue donde se filmó todo el montaje por Stanley Kubrick, nada menos rosa. Otros dicen que la base está conectada por túneles subterráneos que llegan hasta Las Vegas, supongo que a los casinos, ¿no? Hace unos años se hizo un llamamiento por Internet para invadir el Área 51 y el gobierno americano dijo que dispararía a quien se acercase por allí y que podría ser el último día de quien entrara al lugar. Y mientras el misterio sigue vigente, los conspiranoicos obsesionados con el lugar y por mucho tiempo, por lo que parece ser, que seguirá siendo un gran misterio. Un beso muy grande, Rosa.
0: José Talavera, gracias.